0: Lorsque l'on débute dans la vie active, on ne s'attend pas à être victime de maltraitance. Encore moins quand on est alternant, et donc par essence, là pour apprendre. Une injustice qui laisse des marques à vie. Je suis Nelly Mekawi, chargée de marketing chez Aves Formation, et dans la ramasse salariale, nous souhaitons recueillir les témoignages de ceux à qui, dès le départ, on a coupé les ailes.
1: Ce jour-là, tout le monde riait, trinquait, échangeait, euh, faisait presque la fête. Moi, je travaillais en silence, je répondais au téléphone, j'étais complètement
0: invisible. Comment faire quand on est sans cesse rabaissé et invisibilisé par nos équipes de travail Quentin évoque la maltraitance qu'il a subie pendant ses deux années d'alternance dans une agence de communication.
1: Alors, en 2005, j'étais étudiant en alternance dans une agence de communication spécialisée dans la création de sites internet et c'était ma première expérience professionnelle dans ce domaine. Pendant les six premiers mois, on m'a positionné sur tout un éventail de missions différentes comme assister à des rendez-vous clients et les transcrire en brief marketing, programmer des sites web, établir des arborescences, rédiger des contenus et enfin concevoir des visuels et des maquettes de sites internet. Et puis, euh, au bout de ces six mois, un lundi matin à 8h30 tapante, je suis convoqué par les responsables d'agence. Cette entretien à surprise a pour but de faire un premier bilan de mon travail depuis mon arrivée dans l'entreprise et il a pris des allures de peloton d'exécution. Chaque mission que j'avais exécutée a été critiquée. Les rendez-vous clients, je suis trop discret. La programmation de site, je suis trop débutant. Mes arborescences de site, trop enfantine. Rien ne va dans ces six mois de travail où on me fait sentir que j'ai été baladé de section en section dans l'espoir où je présente un intérêt pour l'agence. On me laissera à la conception graphique, car apparemment il y a un peu de potentiel dans cette branche-là, mais il faudra beaucoup de travail pour que je m'améliore. L'entretien s'achève sur cette sentence que je n'oublierai jamais. Quentin, aujourd'hui, tu n'es pas une ressource pour l'entreprise, tu es un poids. Lundi 9h, je reprends ma place à mon bureau en essayant de contenir mes larmes. Toute la journée, j'affiche un sourire factice pour ne pas m'effondrer devant mes collègues, et les vannes s'ouvrent le soir une fois rentré chez moi. Et dans les 18 mois qui ont suivi, je n'ai pas eu la sensation d'être encouragé. Au contraire, plus le temps passait, plus j'avais l'impression de devenir invisible, de ne représenter aucun intérêt. L'exemple le plus parlant pour illustrer cette invisibilisation s'est déroulé un peu avant la fin de mon alternance. C'était l'été et à cette époque, l'agence organisait une journée séminaire avec tous les membres pour parler du futur dans un climat détente avec apéritif repas. Et cette année-là, tout le monde a été invité, sauf moi le lieu qui avait été réservé pour le séminaire avait eu un problème, et finalement, cette journée détente pour mes patrons et collègues s'est déroulée dans l'espace réunion au sein des locaux de l'agence, c'est-à-dire à quelques mètres de mon bureau. Et donc ce jour-là, pendant que tout le monde riait, trinquait, échangeait, faisait presque la fête, moi je travaillais en silence, je répondais au téléphone, j'étais complètement invisible. Ces deux ans dans cette entreprise m'ont vraiment été un traumatisme qui m'a poursuivi pendant une quinzaine d'années. Je pensais qu'être maltraité au travail, c'était normal. Et quand on me parlait de bien-être au travail, pour moi, c'était une, une utopie, voire même un mensonge pour essayait de me faire gober. Alors, j'étais jusqu'au bout de mon alternance. Quelques jours après, quand j'ai dû revenir pour les derniers papiers administratifs, l'un des patrons m'a demandé pourquoi ça ne m'avait pas intéressé de rester plus longtemps. Moi, ça paraissait clair qu'il me posait la question parce qu'il s'était rendu compte que finalement j'abattais quand même du travail, que j'étais là pour répondre aux clients, que je faisais les, les tâches mineures. Et euh, bah, j'ai justement pu lui euh, renvoyer un petit peu la réalité des choses à, à savoir que toute l'entreprise avait, avait été invitée quelques jours avant à faire du team building en séminaire, tout le monde sauf moi, et que bah, pour moi c'était évident que j'avais pas ma place. Euh, dans cette entreprise, dans le futur. Mais j'aimais quand même mon travail, donc j'ai pris la décision de me lancer en freelance. Et euh, c'était beaucoup trop tôt. J'avais pas assez de confiance en moi. J'avais pas pu développer le, les bons savoir-être, euh, développer les bonnes compétences pour ça. C'était quelque chose de beaucoup trop lourd. Mais j'ai fait ce choix parce que j'étais guidé tellement par la, la douleur. Pour moi. Euh, aussi en, en entreprise c'était tellement synonyme vraiment d'être maltraité d'être écrasé d'être réduit que je suis parti finalement dans le la direction opposée c'était important pour moi de me prouver bah, que je pouvais y arriver en fait que je n'étais pas rien que euh, cette image qu'on m'avait renvoyée pendant mon alternance était fausse il m'a fallu quand même trois ans pour me rendre compte que bah le freelance c'était pas pour moi et puis que c'était un échec, et ça a été compliqué. Par la suite, du coup, je me suis complètement réorienté sur un autre domaine, dans le domaine de la vente, où j'ai passé 10 ans, et... Euh ça m'a fait grandir sur d'autres choses et c'est ce qui m'a permis par la suite de revenir dans le milieu du digital pour pour le coup enfin m'épanouir en disant j'ai eu beaucoup d'évolution personnelle et j'ai fait d'abord une première formation dans le domaine du digital pour euh, bah, voir un petit peu où est-ce que je me situais, si euh, mes expériences passées euh, étaient encore valables, qu'est-ce qu'il y avait encore de, de nouveau à apprendre et je me suis rendu compte que bah, c'était ma voie. C'était vraiment quelque chose où j'avais une, une vraie capacité, une vraie légitimité. Donc j'ai continué avec une seconde formation dans cette voie-là, plus spécialisée dans le graphisme. Il y a quelques mois, j'ai eu un entretien d'embauche avec une autre agence digitale qui produit des sites internet. Pendant l'échange, un sentiment de malaise familial a progressivement émergé en moi. Et en posant des questions, j'ai reconnu tous les signes d'un management toxique. J'ai reconnu les mêmes tours de passe-passe dans le discours du recruteur pour me manipuler, pour me faire sentir petit et pour mieux m'écraser. Et puis, ben, j'ai pu dire non, parce que la souffrance que j'ai vécue par le passé, je ne l'oublierai pas. Et c'est tant mieux parce que c'est une leçon qui me permet aujourd'hui de ne pas retomber dans ces pièges qui peuvent vraiment s'avérer dramatiques.
0: Barbara Mercati est psychologue du travail. Elle réagit au témoignage de Quentin pour nous donner des clés sur comment accueillir et former un alternant dans la bienveillance.
2: Un alternant va rester à minima un an voire deux, voire bien plus au sein de l'entreprise. Donc, son intégration est quelque chose d'important pour bah, bien préparer son quotidien au sein de, de l'entreprise. Ce qu'on appelle un onboarding. donc Moi, ce que je préconise, c'est même un pré-onboarding. C'est-à-dire qu'avant d'intégrer un alternant, réfléchir à qui va être son tuteur ou sa tutrice. Alors, ça sera quelqu'un de performant dans son métier, mais c'est aussi quelqu'un de pédagogue. Le tuteur, il doit avoir conscience euh, de ce qu'il attend qu il va devoir euh, prendre le temps d'accompagner son alternant, qui va devoir répondre à ses questions et qui va devoir euh, bah, lui apprendre son métier. Donc, c'est important de trouver quelqu'un qui soit motivé et qui soit prêt dans cette démarche. L'alternant doit se sentir attendu. Donc, c'est important que euh, son premier jour, il y ait le nécessaire, c'est-à-dire un bureau, le matériel nécessaire, mais également qu'il soit attendu par les équipes. Vous prévenez euh, les collaborateurs, vous pouvez faire un mail de bienvenue ou alors lors des réunions d'équipe, en expliquant bah, qui il est, euh, d'où il vient, quelle est son école, son niveau, et surtout ce qu'il va faire dans l'entreprise. Vous pouvez même prévoir un welcome book. Dans le welcome book, voir voit un welcome kit. C'est vraiment euh, voilà, le kit de bienvenue, avec euh, des goodies de l'entreprise, peut-être un organigramme, une présentation, que vous pourrez lui remettre le premier jour. Concernant la présentation de l'entreprise, ce qui va arriver euh, bah, le premier jour de, de sa venue, c'est bah, lui expliquer l'organisation, mais également lui faire visiter l'établissement c'est important qu'il puisse se repérer dans les lieux. Et par le biais de la présentation, euh, de la visite de l'établissement, c'est lui présenter les personnes ressources, avec qui il va être amené à travailler, ou qui ont un poste clé au sein de l'entreprise. Il faudra également lui prévoir une formation sur les, les process et les outils. L'école le forme sur toute cette partie euh, technique, mais sur la partie vraiment opérationnelle, c'est vous, entreprise, qui devez le former. Il y a différentes études, et notamment une, une étude dapi Ennis qui montre que 51% des alternants et stagiaires déplorent l'absence ou la faiblesse des onboarding, C'est-à-dire qu'il faut vraiment miser et prendre du temps sur cette intégration. Souvent, on pense à l'intégration avec l'administratif, les documents assignés, mais ce n'est pas suffisant. Les alternants, tout comme les stagiaires, et j'allais dire l'ensemble des, des collaborateurs que vous intégrez dans votre entreprise, ont besoin euh, de connaître les, les acteurs, de vraiment euh, prendre la température sur le côté humain. Il faut se rendre compte que euh, l'onboarding c'est pas du temps perdu, c'est vraiment de l'investissement, c'est vraiment voir sur du long terme. Et la relation avec le tuteur elle doit être importante. Ce qui peut être fait aussi c'est à la fin de la première semaine lui demander un rapport d'étonnement. Comment ça s'est passé Est-ce que c'était suffisant Est-ce qu'il lui manque des choses Est-ce qu'il y a besoin de revenir sur certains euh, sur certains moments Mais je dire toute la durée de l'année euh, d'alternance c'est prévoir des points réguliers en individuel avec le tuteur, qui puisse échanger sur le pro, vraiment, sur le, le contenu de la mission, mais aussi bah, voilà, sur euh, tout ce qui peut se passer à côté. Il faut aussi insister sur l'école. Le tuteur a aussi un, un droit de regard et un, un rôle à jouer là-dedans, c'est-à-dire qu'il doit poser des questions sur comment ça se passe à l'école, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a appris. C'est vraiment une relation tripartite. Ce qui est possible, si ce n'est pas prévu par l'école, c'est demander des points. Demander un point euh, avec le tuteur école, qu'ils puissent venir voir comment ça se passe en entreprise. Soit si vous, alternant, vous avez des questions et des choses que vous n'osez pas forcément dire à votre tuteur et à l'entreprise, l'école peut faire passer les messages. Et de la même manière, si vous, tuteur, vous avez des questions et euh, des points que vous n'osez pas aborder avec votre alternant ou voilà, des messages à faire passer, l'école peut faire euh, intermédiaire. Euh, et c'est vraiment tout le, le socle d'une alternance réussie, c'est de bonnes relations entre les trois acteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un alternant, c'est vraiment un collaborateur comme les autres, c'est-à-dire qu'il doit être intégré et associé à l'ensemble de vos événements, pour pas qu'il se sente euh, exclu. il doit vraiment euh, être là pour tout voir et, et tout apprendre donc vous devez vraiment l'associer à autant de choses que, que possible et ne pas oublier qu'un alternant c'est aussi l'image de l'entreprise à l'externe, au sein de son école mais aussi de son environnement personnel donc il, de, il doit vraiment se sentir intégré il ne doit pas y avoir de différence de traitement entre lui et les autres
0: Vous venez d'être la ramasse salariale, le podcast du monde de l'entreprise. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous tous les mercredis sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict pour découvrir un nouveau récit sur le monde du travail. D'ici là, si vous avez des questions ou un témoignage à nous livrer, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet avest formationcom